0: Alô você, seja bem-vindo a um novo podcast, podcast do Renato Ribeiro. E nesse episódio eu trago dois convidados super, super, super especiais. São pessoas que eu conheci recentemente, mas já foi tempo suficiente para eu me tornar fã. Eu tô falando do Magno Martins e da Samanta, são dois profissionais da área aí de internet, de redes sociais, o Magno mais especificamente fala sobre influência marketing de influência, de influenciadores e a Samanta já é mais especializada em estratégia de marketing geral de redes sociais e eu vou falar né, um pouquinho do trabalho deles, eles vão dar dicas pra gente aí que é, principalmente para você ouvinte que busca se estabelecer na internet de uma forma mais eficiente e expandir a sua marca ter mais visibilidade autoridade e outras questões a gente está voltando de um evento aqui em unaí em minas gerais estamos a caminho de brasília ah, foi um evento muito legal foi um seminário de marketing digital e, e e aí a gente recebeu 100 empreendedores, foi uma experiência muito legal, Eu quero saber como é que, que vocês acharam do evento, Magno, fala pra gente, e o que, que você falou no evento, o que, que um, você conversou com o público.
1: E aí pessoal, beleza? Então, o evento foi extremamente bacana no sentido de como que a gente pode é, repensar o nosso olhar e as nossas ações nas redes sociais, o marketing das nossas empresas e tudo, porque realmente não existe uma receita de bolo nesse mercado, não existe um passo a passo certo e aí a gente sempre tem que pensar e repensar toda a nossa estratégia, posicionamento, planejamento e por aí vai. Lá na minha parte lá eu fui falar um pouco da, da questão do marketing de influência porque é uma bolha muito próxima, na verdade é uma bolha provindo do marketing digital mesmo porque a questão das opiniões e dos conteúdos gerados por todos nós, né? seja no Facebook, no Instagram, no Youtube, LinkedIn, Twitter e por aí vai. E como que isso impacta nos negócios, sejam eles maiores ou até mesmo nos menores porque movimenta muito o mercado. Então se hoje a gente tem um os canais abertos, onde todos podem emitir suas opiniões, construir conhecimento e principalmente engajar comunidades. Realmente a gente precisa repensar o nosso olhar nesse sentido: o que, que as pessoas estão falando a respeito, sabe? Porque às vezes a gente fala assim: ah, eu vou só desenvolver o meu conteúdo, coloco ali nas minhas redes, tá tudo certo. Mas qual que é a conversação que está gerando ali? Quais são as pessoas que estão falando é, sobre o seu mercado que pode agregar o seu negócio? E aí a questão do marketing de influência entra muito nisso, e principalmente com os micro influenciadores digitais, porque é uma uma questão do tipo, quem é essa galera que está ganhando tanto dinheiro, tanta notoriedade no mercado, é, por que que tem é, tantas pessoas é, de olho nesses, nesses creators, né? Porque o micro influenciador, ele só existe por conta de ser um criador de conteúdo e a influência dele é uma consequência de um trabalho muito bem desenvolvido. Então, ele não é tá ali do nada. E aí, né? Passei para o pessoal principalmente a questão de uma visão: como que a gente pode fazer é, campanhas é, mais assertivas? Então, por exemplo, de um midi um kit desses micro-influenciadores para que você comece a fazer um mapeamento né, se realmente aquele micro-influenciador tem a ver com os valores do seu negócio, da sua marca. É, a, e mesmo com o media kit em mãos, você precisa né, estudar tudo sobre esse cara, né, sobre essa pessoa que você vai trazer para o seu negócio e você fazer as melhores campanhas né, e é fazer o co-branding, você fazer junto com o cara, uma campanha para a sua audiência e principalmente para a audiência dele então assim, foi super legal eu gostei muito da experiência de trocar essa ideia com a galera porque a gente precisa ampliar um pouco mais a questão desse olhar ser um pouco mais analítico né porque todo mundo quer ganhar dinheiro com as redes sociais com a internet e tudo mais mas tem várias vertentes que precisam ser exploradas e cada vez mais estudadas aí
0: Legal Magno, essa questão dos influenciadores é muito interessante E eles fazem muito sucesso, claro que entre outras questões Pelo fato de as pessoas se conectarem mais com pessoas do que com marcas né? Obviamente as pessoas se conectam com marcas Mas você é, se inspirar ali numa, num influenciador que você admira Que tem um estilo de vida ali que você gosta é muito mais fácil então não por acaso eles têm feito muito sucesso. Agora eu vou falar com a Samanta. Samanta, obrigado aí, é, bem-vinda ao meu podcast, é uma honra ter você comigo. Samanta é uma especialista em rede social. Hoje, Samanta, todo mundo quer estar na rede social, mas eu acho que uma dor geral é que hum, tem, existem muitas dúvidas, existem uh, muitos dilemas assim, até porque não existe uma receita de bolo. A gente falou isso no evento ontem, é, a rede social é um universo bastante fluido no qual a, as pessoas, elas vão descobrindo a sua própria receita, então eu queria que você falasse é, como que a, a pessoa ela deve se estabelecer na rede social, qual estratégia que ela deve seguir, qual rede ela deve escolher, como fazer, como chegar lá e se destacar aí no meio de tanta informação, no meio de tanta concorrência.
2: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar aí, né, conhecimento. Bom, é, rede social ela é para mim é sempre um teste, assim, é um laboratório eterno, né? Não adianta você, ai, ah, fulano fez tal coisa, então eu também vou fazer. Eu acho que o principal é você se conhecer, ter o autoconhecimento, conhecer seus limites, conhecer o seu estilo, né? Não é porque uma pessoa é boa em vídeo que eu também vou ser. Então, existem habilidades que elas são trabalhadas, existem habilidades que elas são construídas, então eu acho que... A primeira parte do sucesso, né? Como que eu vou fazer um sucesso nas redes sociais? É você ter esse conhecimento. É você, a partir do seu autoconhecimento, você saber o que você vai falar. Você ter ali uma construção de pauta. Você ter... É, quais são seus temas principais né é, você vai ser um fornecedor ali de informação né você vai forne fornecer informação e conhecimento sobre qual assunto né ah, eu quero falar sobre cabelo quero falar sobre alimentação e você vai criando autoridade naquele assunto aos poucos porque nada é da noite para o dia então a construção de audiência ela é, ela é diária ela, ela não para, então se você tem que ter muita perseverança porque o início ali vai ser poucos, vai ser poucas pessoas mas daí você vai ganhando notoriedade você vai ganhando relevância, você vai ganhando autoridade naquele assunto, então sua audiência automaticamente vai crescendo então, né como não temos receita, as minhas dicas são, tenha, são essas né tenha esse autoconhecimento e tenha muito bem o seu tema sobre o que você vai falar porque você possa falar com propriedade e sem medo seja em formato de vídeo, seja em formato de texto, seja em formato de podcast ou seja mesmo em formato de imagem né?
0: beleza uh, Samantha, obrigado, acho que você falou tudo de uma forma bem uh, consistente de uma forma bem clara e eu concordo com tudo que você disse é, é, é você se conhecer é você entender o que é o seu negócio é você compreender quem é o seu consumidor e falar com ele na linguagem que ele entende e principalmente em uma linguagem que ajude esse consumidor a chegar aonde ele quer chegar. Então por isso é importante ter planejamento, é importante ter conhecimento do seu público e é, a gente falou ontem, né, Samanta? É você começar com aquilo que você tem. Porque às vezes a pessoa. Eu, eu sempre recomendo que o ideal é contratar de repente uma agência, um profissional independente como a gente, que contrata gente, gente, <risos> inclusive. Mas caso o empreendedor ele não tenha condição, porque às vezes não tem mesmo, o dinheiro ali é contadinho, ele faz por si próprio. A gente gera muito conteúdo gratuito como com esse próprio podcast. Várias ideias que você já pode implementar para o seu negócio. E aí voltando para a questão da influência, eu quero saber do Magno. Um, um empreendedor, um, esses que como os nossos clientes, que basicamente é um pequeno para médio, como que ele faz na prática para contratar um influenciador? Como que ele deve entrar em contato? Como que ele deve pesquisar? E a questão de valores, será que rola permuta, dinheiro? É, na prática, o que, que esse cara deve fazer para contar com o influenciador?
1: Então, os meus pontos de vista é sempre avaliar se realmente aquele influenciador ou o microinfluenciador conversa com o seu negócio. Porque às vezes é, é, tem uma visão do tipo, ah, o cara tem um milhão de seguidores e então ali eu tenho um potencial de um milhão de clientes. Não é assim que funciona. Então, você tomar muito cuidado com a questão das métricas de vaidade. Né? Não é questão de vocês, porque o cara tem muitos seguidores que ele vai vender para vocês. E aí, é muito importante também é, ampliar a visão de que o, o microinfluenciador o creator, né? Vamos falar o creator em si. Ele não é a mídia do seu negócio. Ele vai ser um, um agente importante da disseminação do seu produto, do seu serviço ou da sua marca. Mas que é um trabalho do seu, do seu empreendimento. Vender, né? Ele vai trazer só uma audiência extremamente qualificada para a ação que você desenvolver. E, e no mercado hoje tem, tem dois contrapontos, ou o micro influenciador busca a marca, ou então a marca pode buscar ele também, seja no Facebook, Instagram, YouTube principalmente, é, LinkedIn, dependendo do negócio, for um negócio muito B2B, né, busca no LinkedIn também, e, e a questão é sempre chamar para tomar um café, para conversar, ver se realmente né se tem a empatia da, de ambas as partes, de co-criar algo que seja interessante para ambas audiências, porque toda empresa também tem a sua audiência e a gente precisa né, pensar nisso e principalmente o empreendedor entender que se o, o creator vai trazer para você uma audiência qualificada, seja lá nos, nas suas redes, é, alguma forma de contato, você tem que saber falar com essa pessoa também. Então, com as pessoas que estão vindo também, porque acontece muito isso, de fazer campanhas e a pessoa não conseguir é, dialogar com, com o público que veio dessas campanhas de, com microinfluenciadores ou influenciadores em si. A questão da precificação ainda é, um, é algo que é, gera muita discussão, principalmente questão de permuta. É, o meu ponto de vista é... A questão do, de permutar 100% depende do ponto de vista tanto do creator quanto da empresa, porque é aquela coisa, ninguém paga a conta de raiva, luz, internet com permuta, né? Então não posso chegar lá nas companhias e falar, olha, está aqui o meu produto e eu quero que você abata aí o, o meu valor do mês. Não é assim que funciona. Mas eu acredito que em partes, dependendo se, por exemplo, a, é uma empresa que tem um, um serviço interessante que eu gostaria de implementar no meu negócio ou na minha vida, então vamos... É, pegar um valor, tipo, você me paga metade e aí as outras metade você me dá um acesso vitalício, né? Então assim, já começa a desenvolver essas possibilidades. E eu também acredito muito na questão da, econom da economia colaborativa. Porque se, por exemplo, ah, eu vou viajar para algum lugar e aí eu sou especialista em marketing digital e eu vou para um hotel onde o pessoal não tem nenhuma presença digital e eu vou ficar muito tempo nesse lugar, por que, que eu não posso fazer essa troca? Eu vou lá, faço uma consultoria com o um empreendedor, aplico ele várias ferramentas, para para desenvolver né, o, o marketing digital do negócio dele em contrapartida eu fico lá no espaço né no, no meu quarto tudo direitinho é como se fosse uma troca mas não pode ser a moeda de troca final sabe é muito é muito complicado isso porque eu sei que tem muitos influenciadores até mesmo micro que estão começando que aceita qualquer coisa sabe Tipo, ah, o cara vai me mandar um produto vai me mandar um mimo eu já sou embaixador do cara não é bem assim isso é ruim para ambas as partes então assim é coisa sentar conversar é ver a questão da precificação que realmente seja interessante para ambas as partes a empresa entender que a pessoa do outro lado também né tem as suas contas e fazer algo que seja colaborativo entre os dois entre os dois envolvidos
0: muito legal, Magno. Acho que essa questão aí da, da colaboração, ela está muito alinhada com esses novos tempos, né? A gente fala aí até pensando de uma forma mais abrangente essa questão de negócios, é, como Uber, como o Airbnb, a economia colaborativa. E isso faz muito sentido também nessa colaboração com as pessoas, estabelecer é, a win-win situation, né? A situação ganha-ganha, que eu acho que ela é plenamente possível e hoje a gente tem que se ajudar, a gente também falou nisso que a gente vive um mercado que há espaço para todo mundo, que a gente nunca teve tanta oportunidade e tem tanta coisa né, acontecendo, então é, há espaço é, para todos é, fazerem acontecer. E Samantha, eu queria que você falasse rede social, como o próprio nome diz, é um espaço para socializar. Muitas vezes as pessoas esquecem disso, a pessoa pode até fazer ali um, uma produção de conteúdo muito legal, mas não responde um conteúdo, um comentário. Muitas vezes ali ela tem um comentário negativo, ela deleta e. Como que é isso? Como que a pessoa deve estabelecer esse relacionamento com é, o, o seu cliente, o seu possível cliente?
2: A rede social, ela tá ali 100% grudada na pessoa através do smartphone, né? Então, é, a melhor forma ou uma das melhores formas de você conversar com o seu cliente é da forma digital é através das redes sociais, é puxar uma conversa, é aproveitar dessa ferramenta para pedir opinião, é aproveitar dessa ferramenta para poder é, expor ali serviços e produtos e saber se o cliente está gostando ou não, porque é uma forma de você ir até o cliente, não esperar que ele venha até você. E existem várias formas de fazer relacionamento com o cliente nas redes sociais, através de enquetes, através de dos próprios comentários, né? Eu acho que o empreendedor ele tem que estar muito atento a isso, não deixar passar ali muito tempo de um comentário, senão né? ele perde o time ali, perde é, perde o tempo de resposta, né? E se a gente for pensar, ah, existe o tempo de resposta ideal? Depende, né? Depende do serviço, mas eu sempre recomendo que seja no mínimo 24 horas, né? É, porque às vezes, por exemplo, às vezes é um evento, é um evento que vai acontecer hoje à noite e a pessoa tá ali perguntando algo durante o dia ou antes do evento e não tem ninguém para responder. Então tem que ficar muito atento a isso para não perder cliente e ninguém gosta de ficar sem resposta, né? Ninguém gosta de ficar ali falando sozinho. Então é muito importante estar atento aos comentários, aproveitar esse início de conversa, né? o comentário é a primeira conversa, às vezes é o, é o primeiro contato de uma pessoa com você, com a sua empresa, com o seu serviço, com você. Então você tem que aproveitar isso para achar esse gancho, para poder manter aquela conversa ali e para aquele prospect né, virar ali um cliente de verdade e vir efetivamente comprar com você.
0: Perfeito, Samanta. E, e lembrando que hoje o mundo está muito voltado é, para os atendimentos personalizados, né? Então, foi-se o tempo em que as empresas se comunicavam para as massas. Elas precisam se comunicar de uma forma segmentada e isso entra também o, o, o influenciador. Enfim, é, é isso... É... Esse foi mais um bate-papo, agradeço muito vocês, obrigado, obrigado Magno, obrigado Samanta por dividir o conhecimento de vocês, vocês já são profissionais que eu realmente admiro pela forma como vocês conduzem o seu trabalho, e também pela essa maneira humanizada que ela está muito alinhada aos meus propósitos, aos meus valores, eu falo muito de autenticidade e eu sou cada vez mais autêntico e a autenticidade ela engaja, né? Ela, ela gera resultado, porque quando você é verdadeiro as pessoas sentem, a Samanta disse ontem, não tem ninguém mais bobo, hoje a gente vive um mundo que não adianta enganar o consumidor, porque ele está bem formado, ele está exigente, então você pode até enganar ele ali no curto prazo, mas é uma estratégia que certamente não dá certo. Então seja verdadeiro, seja autêntico, tenha verdadeiro interesse no seu cliente, resolva o problema, atenda a necessidade e conquiste ah, as pessoas, né? É, Trabalhe para fazer com que você conquiste fãs, que você conquiste embaixadores da marca E aí essas pessoas vão fazer propagandas gratuitas E aí o boca a boca vai é, ser efetivado, a, a sua audiência vai aumentar E o seu negócio certamente vai decolar Bom, obrigado pela audiência, esse foi mais um podcast do Renato Ribeiro Eu estou fechado com você e até a próxima semana Um beijo é simples, né?